0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Präsent in Futur. Schulpolitik
1: in Corona-Zeiten. Die Hessische Landesregierung spricht sich dafür aus, den Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie so bald wie möglich wieder Unterricht in der Schule zu erlauben. Der schul -Lockdown war ja von Bund und Ländern Mitte des vergangenen Monats als Teil des Herunterfahrens des gesamten öffentlichen Lebens bis Ende der Woche vereinbart worden. Vor den nächsten Beratungen der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel. Morgen waren die Kultusministerinnen und Minister heute in einer Schaltkonferenz zusammengekommen, um über eine mögliche Verlängerung dieser Schulschließungen zu beraten. Ich habe anschließend Birte Sönnigsen gefragt in unserem Hauptstadtstudium Berlin. Zeichnet denn sich so etwas wie eine einheitliche Linie ab, was die Schulöffnung angeht?
2: Ich sage mal, einheitliche Linie und Schulen, das ist ja eigentlich etwas, was sich gefühlt ausschließt. Das hat auch diese Corona-Pandemie ja mehrfach gezeigt. Aber immerhin die Kultusministerinnen und Minister, die haben sich heute auf ja, ein grobes Papier zumindest geeinigt. Das haben sie ihren Länderchefinnen und Chefs mitgegeben. Und die wollen da eben morgen bei ihrer Schalte darüber sprechen. Es sieht so aus, als würden die Schulen erstmal zumindest, was den Präsenzunterricht angeht, geschlossen bleiben. Das ist zumindest die Empfehlung der Kultusminister. Klingt ja auch so, wenn man den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Vergangenheit in den Tagen zugehört hat. Aber die Kultusminister, die machen äh, folgenden Vorschlag. Sie sagen, wenn wieder gelockert werden kann irgendwann, dann müssen die Schulen dabei sein. Da soll als erstes gelockert werden. Und dann soll es einen Stufenplan geben. Dann sollen zuerst Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder zurück in die Schule. Zweite Stufe, da soll es dann Wechselunterricht geben für die älteren Jahrgänge und erst im dritten Schritt soll es wieder normalen Präsenzunterricht für alle geben.
1: Was sind denn das aus Ihrer Beobachtung heraus für Positionen, die da auseinander liegen? Geht es in der Diskussion, die ja schon seit vielen Tagen andauert? Geht es da um die jeweilige Infektionslage in den Regionen oder Bundesländern oder geht es da auch um ganz grundsätzliche pädagogische Fragen, was Präsenzunterricht oder eben digitaler Unterricht für die Schülerinnen und Schüler bedeutet?
2: Ich glaube, die Lage in den einzelnen Bundesländern ist einfach ziemlich unterschiedlich. Sowohl was das Infektionsgeschehen angeht, wobei das ja momentan tatsächlich in allen Bundesländern sehr hoch ist. Auf der anderen Seite aber auch, was die Vorbereitung auf andere Modelle beispielsweise angeht. Das kann sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein. Und es ist immer ein Spagat zwischen Infektionsschutz und auch Bildungsgerechtigkeit. Auch mit Blick auf das, was das für manche Kinder und Jugendliche bedeuten kann. Das haben die Kultusminister auch noch mal gesagt. Die, die vielleicht nicht die Unterstützung zu Hause bekommen. Auch Kinderärzte und Lehrer, die haben ja heute nochmal an die Politik appelliert, den Unterricht zu ermöglichen in Präsenz, wann auch immer es geht, weil sie sagen, das ist zum einen der Bildungsauftrag, aber das hat auch psychosoziale folgen und unter diesen Aspekten ist eben Präsenzunterricht für Kinder und Jugendliche das Beste, sagen sie, aber klar ist auch, dass natürlich momentan das Infektionsgeschehen auch in Schulen durchaus da sein kann.
1: Politik darf ja eigentlich angesichts einer solchen Lage wie im Augenblick nicht in den Ferienmodus in einer Art Winterschlaf verfallen zum Jahreswechsel, gibt es denn in Berlin viel Kritik daran, dass das heute bzw. morgen über das Schulthema gesprochen wird?
2: Natürlich ist Bildung, Schule, es ist einfach Ländersache. Auch der Bund wird da wieder nur eine moderierende Rolle übernehmen bei der Konferenz morgen zwischen Bund und Ländern. Da wird es jetzt um ein paar Details gehen, aber die Vergangenheit und auch die vergangenen Schalten haben ja gezeigt, es war immer ein Knackpunkt, die Schulen. Da hat man sich dann auf ganz grobe Linien geeinigt, aber so richtig klar definiert war es dann nicht. Und in den einzelnen Ländern wurde das dann auch unterschiedlich umgesetzt. Und so ist es ja auch von Region zu Region verschieden, wie gut man inzwischen vorbereitet ist, ob es da Lüftungsanlagen gibt oder nicht. Das hat zum Teil auch damit zu tun, ob es eben Eltern gibt, die engagiert sind, die auch das nötige Kleingeld haben und dann nochmal einen Luftfilter hineinstellen können oder ob gelüftet werden muss. All das ist nun mal auch ein Flickenteppich, um diesen auch zu bemühen. Und das ist Bildungspolitik einfach. Und das wird der Bund morgen versuchen zu moderieren. Handeln und durchgreifen kann er nicht.
3: Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind weiterhin hoch und sie sind wohl zu hoch, um den jetzigen Lockdown, wie ursprünglich geplant, in einer Woche aufheben zu können. Es läuft also aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Verlängerung des Lockdowns hinaus. Und deshalb stellt sich nun unter anderem die Frage, wie es ab kommender Woche mit dem Schulunterricht weitergehen soll. Die Weihnachtsferien bei uns in Hessen enden ja am kommenden Freitag. Und natürlich möchten die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte lieber heute als morgen wissen, worauf sie sich ab Montag einrichten müssen. Die Kultusministerinnen und Minister haben auch heute schon bei einer Schaltkonferenz darüber beraten. Allerdings fahren sie dabei, wie das in einem föderalen System so ist, zum Teil unterschiedliche Strategien. Und so gehen innerhalb der KMK, der Kultusministerkonferenz, die Meinungen auseinander. Aber was wäre aus pädagogischer Sicht sinnvoll? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Olaf Köller gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik, der Naturwissenschaften und Mathematik. Herr Professor Köller, wenn der Lockdown verlängert wird, wie sollte es dann Ihrer Ansicht nach weitergehen nach den Winterferien? Mit Homeschooling, mit eingeschränktem Präsenzunterricht oder mit einer Kombination aus beidem, mit einer Hybridlösung?
0: Also alles spricht meines Erachtens dafür, dass es auf eine Hybridlösung zumindest bei jüngeren Schülerinnen und Schülern und in den Kitas hinauslaufen sollte. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern ist es meines Erachtens sinnvoll, stärker das Homeschooling zu präferieren, als zu sehr die Schülerinnen und Schüler in die Schulen zu holen. Einfach auch, weil das Infektionsgeschehen gerade in den älteren Schülerinnen und Schülergruppen doch erheblich ist.
3: Das ist also das, was Ihnen aus pädagogischer Sicht sinnvoll erscheint für die Zeit nach den Winterferien. Nur wie gut oder wie schlecht sind denn die Schulen jeweils vorbereitet auf die verschiedenen Szenarien?
0: Also da müssen wir ganz klar unterscheiden, auch zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. Die Grundschulen sind relativ schlecht, nach wie vor aufs Distanzlernen vorbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Die Schülerinnen und Schüler sind ja auch sehr jung. Das heißt, alles spricht dafür, zumindest in Teilpräsenz in den Grundschulen zu gehen. A, weil sie nicht so gut vorbereitet sind auf das Distanzlernen und B, auch weil die Kinder sicherlich auch mehr Zuwendung brauchen. Aber auch hier ganz klar ein Wechselmodell, nicht alle zusammen in großen Verbünden in einer Klasse. Wenn wir in die Sekundarstufe 1 gehen, bei den älteren Schülerinnen und Schülern So zeigen insgesamt die Studien, dass diese Schul Schulen schon besser auf das Distanzlernen vorbereitet sind, sodass man dort auch guten Gewissens die Schülerinnen und Schüler teilweise zu Hause lernen lassen kann.
3: In einem Interview haben Sie kürzlich dafür plädiert, sich auf die wichtigen Kernfächer zu konzentrieren, damit die betroffenen Jahrgänge zuverlässig einen Abschluss machen könnten. Wie genau stellen Sie sich eine solche Konzentration vor?
0: Wenn wir wiederum an das Ende der Sekundarstufe 1 denken, 9. oder 10. Klasse, sind sicherlich die bei den zentralen Abschlussfächern die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Fremdsprache besonders zu berücksichtigen, wo die Schülerinnen und Schüler dann auch Lerngelegenheiten haben müssen. Wenn wir in den Grundschulbereich gehen, sicherlich Deutsch und Mathematik, denn Sie müssen auch immer bedenken, sobald das in den Wechselbetrieb geht, sobald man Gruppen verkleinert, muss man ja alle unterrichten und man braucht dafür eine ganze Menge Personal, weil die Gruppen kleiner werden. Dementsprechend Konzentration auf einzelne Fächer, damit überhaupt alle Schülerinnen und auch bedient werden können.
3: Und das heißt im Umkehrschluss, andere Fächer werden dann für die Zeit in bestimmten Klassen nicht unterrichtet?
0: Genau, wir hatten dieses Modell ja auch schon im Frühjahr 2020, als nach der Schulschließung der Unterricht vorsichtig wieder begann. Damals war ja auch schon waren auch die Regelungen in den Ländern, sich auf die Kernfächer zunächst zu beschränken, bis man wieder in den Regelbetrieb gehen kann.
3: Nun ist Schulunterricht in Deutschland, das wird ja auch immer wieder betont, Ländersache. Wie wichtig wäre denn gleichwohl aus Ihrer Sicht ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer?
0: Also ich glaube, was man sich wünschen kann, ist, dass einfach die Länder in der KMK sich besser abstimmen und dass die oberste Priorität aller Länder ist, in der KMK gemeinsame Beschlüsse zu finden und nicht mehr, bevor man sich überhaupt trifft, prescht man schon vor mit eigenen Beschlüssen. Ich glaube, wenn man die KMK ernst nimmt und gemeinsam dort Beschlüsse fassen kann, dann kann auch der Föderalismus funktionieren.
3: Präsent oder nicht präsent, das ist hier die Frage. Eine Frage, die sich in Zeiten vor der Corona-Pandemie fast gar nicht gestellt hat, denn da fand Unterricht in der Schule. Stadt. Punkt. Aber seit Beginn der Pandemie hat Unterricht, der im Schulgebäude stattfindet, auch in der Umgangssprache einen eigenen Namen, nämlich Präsenzunterricht, weil es daneben ja inzwischen auch noch den Unterricht gibt, der digital erteilt wird, in Form des sogenannten Homeschoolings. Und diese Art des Unterrichts könnte ab nächster Woche nach Ende der Winterferien wieder eine größere Rolle spielen, denn es deutet vieles darauf hin, dass der jetzige Corona-Lockdown über das nächste Wochenende hinaus verlängert wird. Und aus diesem Anlass zeichnet unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwielers jetzt noch mal nach, welche schulpolitische Diskussionen es in den letzten Monaten gegeben hat über den bestmöglichen Unterricht angesichts einer Pandemie.
4: Mitte März vergangenen Jahres, einige Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, kam die bisher rigoroseste Entscheidung in Sachen Schule.
0: Wir werden ab sofort in den Schulen keine Unterrichtsverpflichtung mehr haben. Das heißt, es gibt dort keinen Unterricht mehr,
4: sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. Alle Schulen in Hessen faktisch dicht, nur noch eine Notbetreuung. Innerhalb weniger Tage mussten Schulen, Lehrer, Eltern und Schüler auf Homeschooling umstellen. Schnell zeigte sich, Hessen war für die digitale Bildung nicht gerüstet und ist es nach Meinung etwa der FDP trotz einiger Digitalisierungsmaßnahmen noch lange nicht. Unter technisch und pädagogisch schwierigen Umständen war von den Schulen extreme Flexibilität gefragt. Je nachdem, was die Corona-Infektionszahlen aus Sicht von Wissenschaft und Politik erlaubt, wurden die Schulen peu à peu wieder ganz geöffnet, um dann kurz vor den Weihnachtsferien wieder teilweise und schließlich komplett für den Normalbetrieb zu schließen. Die Opposition beklagt das als monatelanges Hin und Her, begleitet von vielen sich teils schnell ändernden Corona-Regeln. Etwa wann und wo nun Maskenpflicht sei in den Schulen, wie mit erkälteten Schülern umzugehen sei und wie daheimgebliebene Lehrer und Schüler am Unterricht zu beteiligen seien. Christoph Degen von der oppositionellen hessischen SPD bilanzierte das Handeln der Landesregierung so. Hessen zögert und zaudert, und kurze Schlussentscheidungen sind nach wie vor an der Tagesordnung. Es gäbe zu wenig verbindliche Vorgaben durch das Land. Zu viele Entscheidungen würden an die Schulträger und Schulen vor Ort abgeschoben. So der Vorwurf unter anderem der Opposition im Hessischen Landtag sowie einiger Lehrer- und Elternvertreter. Besonders ärgert unter anderem die SPD und die Gewerkschaft GEW, dass das Abstandsgebot von 1,50 Meter in Klassenräumen ausgesetzt wurde, damit gemeinsam gelernt werden kann. Stattdessen sollten häufiges Lüften und Masken für Sicherheit sorgen. Maike Wiedwald von der GEW wiederholt seit Monaten.
2: Die GEW setzt sich nach wie vor dafür ein, dass ein Unterrichten mit Abstand in den Schulen möglich ist. Das geht sicherlich nur in einem Wechselmodell von Präsenzunterricht in der Schule und Distanzlernen zu Hause. Genau wie die SPD fordert
4: die Gewerkschaft, dass ab einer bestimmten Inzidenz flächendeckend auf Wechselunterricht umgestellt wird. Und das sollen eben nicht die Gesundheitsämter vor Ort in Absprache mit den Schulen entscheiden, sondern das Land für alle gleich. Kultusminister Alexander Lorz erklärte kürzlich im Landtag, warum die Regierung so etwas auf keinen Fall will.
3: Natürlich ist es besser halben Unterricht als gar keinen. Aber es ist noch besser ganzen Unterricht als halben. Weil wir wissen, wie wichtig Präsenzunterricht und eine feste Struktur für Kinder und Jugendliche sind. Solange es infektiologisch vertretbar ist, werde ich für jedes Kind an jedem Ort in Hessen um jeden Tag Präsenzunterricht kämpfen. Und das ist mein Verständnis von Verantwortung.
4: Klar scheint schon jetzt, Schulpolitik in Zeiten von Corona bleibt ein Zankapfel.
3: HR
2: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.